0: och välkommen till veckans avsnitt utav podcasten Digitalsamtal. Jag som pratar heter Anders Storeson och på andra sidan av internet så har jag med mig Carl Heath. God morgon Carl! God morgon, god morgon! Det är en liten stund kvar och sen ska du hälsa besökare och gäster och deltagare välkomna till något som heter Maker Days som pågår både idag och imorgon i Göteborg. Det stämmer absolut. God. Vad är Maker Day? Makerdays är
1: en mötesplats för människor som jobbar med utbildning i skolan, i science centers och på andra ställen. Och som har ett intresse och engagemang för hur vi jobbar med att skapa med IT som material och hur man kan lära sig att programmera till exempel. Så det är en 350 i runda slängar, lärare och skolledare, Science centerpersonal och, och andra som möts i Göteborg på Lindholmen Science Park i en massa olika lokaler för att lyssna på inspirerande föredrag men framförallt workshoppa tillsammans på tusen och en olika sätt.
0: Varför behövs en sån mötesplats?
1: Alltså som jag ser det så finns det många olika skäl till varför den behövs men om man sätter det i en liksom, tidshistorisk kontext så är Maker Days en del av ett större Vinova finansierat projekt som heter Makerskola. Som är en nationell testbädd för att pröva den här typen av idéer. Så hur gör vi för att introducera programmering i utbildningssektorn? Hur gör vi för att lära människor att skapa med IT som material? Och mycket av det arbetet är ju helt nytt. Och har inte gjorts tidigare i Sverige i någon högre omfattning och, och i detta nu så håller ju eh, regeringen på att funderar på hur man ska förändra kurs- och läroplaner i Sverige för att just introducera programmering och eh, att skapa med IT i både grundskola och gymnasium. Och, det någonstans innebär ju att vi står inför en omställning och där eh, väldigt många lärare på kort tid behöver kunna den här typen av saker. så det här MicroDays är en, en mötesplats i det här projektet som handlar om att just liksom innovera och pröva och testa nya sätt att jobba med nya material och sammanhang som vi inte tidigare har ägnat oss åt i
0: skolan. Men finns någon formell koppling mellan det uppdraget som regeringen har gett i Skolverket att titta på just det som du pratar om, att hur programmering ska kunna bli en del av Svensk Grundskola och Maker Days, eller är det bara två separata spår i en pågående utveckling? De har ju kommit att
1: föda varandra på något sätt. Maker Days är ju en del av Vinnova-projektet, Makerskola, och Makerskola-projektet hade som en av sina mål att stödja och eh, vara en aktör just i det nationella arbetet med att utforma hur man ska jobba med skapande med IT och programmering. Eh, sen så eh, i takt med att projektet förverkligas så kom de här dokumenten eh, på plats. Och det är parallella spår men som verkligen har kommit att liksom hamna väldigt rätt i tiden i relation till varandra.
0: Uh, en, en sån här väldigt konkret fråga som, som jag får med en gång här jag, jag har själv ett intresse av att, att lära barn programmera. Jag har föreläst om det, jag också. Jag har egna barn som jag försöker få in, liksom introducera för, för de här liksom teknikens möjligheter. Och, och det innebär att jag håller också på att testa en massa olika material. Och vi har pratat om det tidigare och alltså det, det finns redan väldigt mycket att välja på. Det, det kommer hela tiden med. Jag beställde nya prylar på Kickstarter så sent som i, i förra veckan. och hur, hur gör man för att hitta material som fungerar, som inte bara är roliga utan som fungerar pedagogiskt, som är tillgängliga så att man inte behöver ha för stora förkunskaper som kanske pedagog och som inte är för svåra? För... Alltså det finns otroligt många olika aspekter på de här materialen som man behöver. Hur, hur gör man som, som pedagog eller som Science Center personal för att hitta det som fungerar som är, och som är liksom... Rimligt att, att investera i? Just den frågan är en av de frågorna
1: som är primära i Makerskola-projektet. För det är en av de stora en, en av flera utmaningar. Men i din fråga så ser jag flera liksom delfrågor och som man kan bena i var och en för sig. Så det finns till exempel en fråga om hur köper man saker? Alltså hur upphandlar man teknik? Hur köper man en moyeng som inte finns i våra system? Eh, enligt lagen om offentlig upphandling och på ett sätt som gör att det blir liksom enkelt att eh, gå fort och där våra upphandlingsenheter förstår vad de här sakerna är och så vidare. En slags eh. byråkratisk aspekt på det hela? Ja, det finns en byråkratisk aspekt och den ska man verkligen inte underskatta. Alltså om, jag, om jag vill köpa eh, koppartape till min eh, Uh, Bär conductive touchboard och så talar jag om att jag vill ha de grejerna för min upphandlingsenhet i en lagom stor svensk kommun så kommer det liksom inte vara självklart var de går vidare och hittar detta och hur man tolkar vad detta är och det blir en ganska omständig och stor process som för många
0: innebär ganska mycket ångest uh, och för, som innebär också då att det blir en ganska trög process där det blir att, absolut en trög process i, i, och, jag som pedagog vill ha det här verktyget men det tar jättelång tid för, för mina inköpare att se till att jag faktiskt har det i klassrummet. Ja, och,
1: och där är det också så va? att en lärare normalt sett är ju van att köpa läromedel själv, ofta mm. i en svensk skola. En lärare vet vilken bok de vill ha och så köper de den och så vidare. Men i takt med att skolan digitaliseras så eh, uppstår nya typer av inköpsmönster och makten över vilket pryl man ska ha för att utföra sin undervisning den fragmenteras och distribueras på nya och andra aktörer som gör att det uppstår tryggheter. Så det är liksom ett litet, litet problem bland många. <laughs> Sen om man, som en annan, ett annan utmaning i din fråga, den handlar ju om eh, hur man prövar det nya. Alltså mm. eh, väldigt många av de här materialen och verktygen för att lära barn att programmera och att skapa mit De har bara funnits i ett halvår eller ett år eller ett och ett halvt. Och eh, hur vet jag att en pryl för 200 spänn jag köper är bättre eller sämre än en annan pryl? Eh, och är de helt nya så kan jag ju faktiskt inte veta det. Eh, utan det innebär ju att man behöver testa saker och ting. Och i skollagen, om man liksom tar det från det hållet, Det ska ju skolan vila på forskning och beprövad erfarenhet som heter. Mm. Och har du då en ny pryl som du aldrig någonsin använt och du ska införa en ny pedagogik i ett nytt sammanhang med nya syften, då är det ju ganska svårt att bygga på forskning och beprövad erfarenhet. Samtidigt som man ju givetvis ska göra detta. Så vad jag ser i det sammanhanget är att vi behöver bli bättre i våra utbildningsinstitutioner både på förvaltningsnivå och skolledningsnivå men också i klassrummet på hur man jobbar iterativt och med innovationsprocesser för att kunna göra någonting som är nytt till en beprövad erfarenhet och sedan sprida den till andra. Och, och det är en av de frågorna som vi jobbar mycket med i, i Mykeskola-projektet och funderar över modeller för att hur vi gör om en lärare köper in en 3D-skrivare för att använda den i bilden i, i en kommun eh, och får jättegoda erfarenheter av en viss skrivare men kanske sämre från en annan. Eller hittar ett, liksom en pedagogisk modell som gör att kopplingen till kurs- och läroplan blir jättefin i bilden när man jobbar med den här maskinen. Vad det nu kan vara för någonting. Då vill vi ju dela den erfarenheten med andra och få spridning på det va. Och här har vi en utmaning eftersom skolan är en väldigt fragmenterad miljö. Och där innovationer som växer underifrån inte med enkelhet sprids på ett brett sätt i hela utbildningssystemet. Så... Så det är liksom en andra utmaning, det är när man väl har den här mojängen, hur gör vi för att, så att säga, säkra upp att den är bra och hur har vi och formar vi processer som hanterar det eh, någonstans
0: för jag tänker att det, det borde kunna vara ganska lätt som pedagog att, att bli bränd genom att välja fel prylar. Jag, jag har gått på den niten ett par gånger och köpt prylar som jag har tänkt använda med mina barn. Och så hårdvaran funkar, men liksom mjukvaran inte är tillräckligt liksom, välutvecklad. Eller dokumentationen är för dålig. Så att man liksom bara lägger det på hyllan att, amen, det, lyf, det flög aldrig. Liksom. Ja, och där
1: är ju, utmaningen där, det är ju att som enskild lärare så har du ju inte självklart. Uh, hur, hur mycket resurser som helst är förvågande ja, ja. så köper du en pryl så har du bränt din budget också så du vill ju veta att någonting funkar när du köper det men i det
0: tanken med MakerDays att det ibland ska vara en kontaktyta för att, för att man liksom ska kunna dela erfarenheten? Utan, satsa inte på, på pryl X utan gå på liksom app Y för att den le, lär ut samma sak fast på ett mycket bättre sätt.
1: Ja men precis. Alltså, MakerDays eh, blir ju liksom mötesplatsen för att träffa på och möta ett antal sådana här material och utmanas i relation till dem. Så i de längre workshoppar som är rum på MakerDays så får man testa på ett antal material som vi eh, på... På Interactive Institute och som många ute i utbildningslandskapet redan har prövat och har erfarenheter av. Så vi har gjort en selektion, en svit av olika typer av material och verktyg och mjukvaror som man kan tänkas kunna använda. Och sen har vi också gjort så att vi har valt att ha tre olika spår på Maker Days. Ett spår för förskolan. Ett spår för grundskolans yngre år och ett spår för grundskolans äldre år. För vad vi kan se i de preliminära underlagen till hur man kommer förändra kurs- och så kommer man lägga tonvikt på lite olika saker beroende på vilken ålder barnet eller eleven har. Och då är det så att olika typer av material och verktyg lämpar sig bättre för olika åldrar. Så man kommer få möjlighet att fördjupa sig i material som kanske har ett större intresse för grundskolans äldre år och gymnasiet snarare än kanske grundskolans yngre år om man har valt det spåret till exempel. Så, så det blir ju ett sätt för oss att göra en, en selektion men också få många lärare att tillsammans kunna utforska ett nytt material. För det är ju det är ändå så att många av de här materialen även om vi har identifierat att det här materialet eller den här prylen, den tycks funka bättre än många andra, så saknar vi fortfarande väldigt mycket material vad gäller kopplingen till kurs- och läroplan och hur man utformar en lektion. Hur skapar vi progression i undervisningen? Men en pryl kan ju vara hur kul som helst men om den inte liksom leder till ett bättre lärande så har den ju liksom ingen plats i skolan. Nej. Utan vi behöver ju liksom välja ut de materialen som i relation till sin kostnad och lättanvändbarhet och tillämpbarhet i klassrummet också kan generera ett lärande som kan liksom sträcka sig så långt som möjligt.
0: Det är ett antal olika aspekter där att ta hänsyn till. Kan du, kan du inte nämna några av de materialen som deltagarna på Maker Days kommer få träffa idag och imorgon? Jo men absolut.
1: Om vi börjar i förskolan. Där kommer man introduceras för ett antal olika typer av programmerbara robotar som funkar för barn att lära sig att programmera för att lära sig sekvens och orsakverkan och sekvensfunktionalitet och så vidare. Och sen så kommer vi ha... En, en pryl som heter Makey Makey som vi vet att som några förskolelärare och digitalister från Upplands Väsby kommer visa hur man har jobbat med där barnen själva har skapat ljud i relation till bokstäver och där man med hjälp av de här prylarna kan jobba med, med språk- och bokstavsträning och så vidare. Sen i grundskolans yngre år där kommer vi ha, bland annat kommer vi ha en workshop i Lego robotprogrammering och vi kommer ha en Scratch-programmeringskurs eh, i mjukvaran, Scratch, eh, ihop med kodcentrum. Eh, sen så, för grundskolans äldre år, så kommer vi att ha en workshop, om jag ska välja något som eh, är baserat på BBC Microbit. Mm. I eh, England så har man ju kommit aningen längre och i våras så valde man att distribuera BBC Microbit till eh, alla årskurs 5-elever i hela England- och det är ett stort konsortium av olika företag som står bakom den här lilla mikrokontrollen med vars hjälp man kan både bygga små spel eller använda den som en sensor i en fysiklaboration och, eller vad det nu kan vara. Och den, kommer vi, den kommer vi ha en workshop med. Det ska bli riktigt roligt för vi har precis fått dem till verkstaden och vi har ett par exjobbare som sitter och nördar oss ordentligt på hur vi skulle kunna anpassa och använda den i en svensk kontext. Mm. Så det är ganska många olika typer och sen kommer vi ha en makerhall med lite större maskiner laserskärare och, och andra sådana här grejer som man kommer kunna förkovras i och sen kommer vi ha workshops som är mer innovationsorienterade och som inte nödvändigtvis utgår från ett särskilt material eller så men som handlar om just de här frågorna jag var inne på innan alltså hur gör vi när vi har någonting nytt i skolan för att pröva ut det och vara säkra på att det här är rätt sak vi jobbar med och inte och att hur man, hur man iterativt jobbar för att pröva det nya och eh, skapa beprövad erfarenhet helt enkelt Mm
0: det, det som slår mig när jag hör dig berätta om de här materialen som, som ni ska använda idag i morgon är ju att om, om man backar, alltså diskussionen om programmering i skolan, den är ju inte helt ny, den har ju funnits med under ganska lång tid. Absolut. Men om men, man, om, ja, om man backar, jag hade ju själv
1: kompisdatum på 80-talet.
0: Ja, men, men om man backar ett antal år så, så handlade den här diskussionen väldigt mycket om eleverna skulle få lära sig se eller Pascal, eller ja. Basic, eh, Pascal kanske aldrig var, men, 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 men C eller Basic är liksom vilket programmeringsspråk som var det som eleverna skulle få lära sig. Den diskussionen känns som att den har liksom försvunnit till förmån för liksom någonting annat.
1: Ja, alltså, någonstans vad som har hänt eh, över tid, det är ju att Eh, tekniken har ju blivit mer och mer tillgänglig för fler och fler personer. Men det faktum att en tvååring kan använda en iPad idag det handlar inte om att alla tvååringar har blivit genier på IT utan om att de helt enkelt har en mojäng i handen som de kan peka och frippla med. Och likadant är det med teknik eh, för att lära sig att programmera och att skapa. Och väldigt mycket så... Så är det ju på det viset att väldigt många av de här kodspråken, de tillhör ju familjer som i sin tur liksom, eh, är sett eh, väldigt likartade vad gäller liksom sin uppläggning eller sin uppställning och sitt sätt att tänka och resonera. Eh, man kan, liksom, har man förstått koncept kring liksom lopar eller eh, ifsatser. Ja, ifsatser mm. och så vidare. Då, då har man kommit ganska långt. Och när det kommer till. När det kommer till grundskolans yngre år som vi pratar om i det här fallet ja, då handlar det ju mer om de här generella begreppen och hur man hanterar dem och, och där man kanske då jobbar med den här typen av grafiska programspråk som har uppstått eh, över senare tid som till exempel Scratch eh, eller andra där du då inte programmerar med eh, vanliga eh, tecken utan du har liksom klossar som du staplar på varandra för att forma eh, din kod och Lägga ihop som små pusselbitar med varandra. Eh, och om man tar en sån sak som BBC Microbit och vad som jag tycker gör den intressant Det är att den plattformen gör det möjligt att först börja jobba med Block och eh, att bygga ihop dem som små, liksom sin kod som små Legobitar men att gradvis övergå till att se samma innehåll som ren kod eh, i olika programspråk. Eh, och och, så programspråksfrågan finns ju kvar, men den kanske inte är i det första rummet. Men ju högre upp i utbildningssystemet du kommer desto mer relevans får den. Alltså, den blir ju mer aktuell och viktig till exempel när du kommer upp i, om du skulle läsa tekniskt eh, linje på, eller tekniskt på, på gymnasiet eh, med inriktning på programmering, ja, då kommer du absolut möta olika programspråk. Så, så, eh, och där det får ett större tonvikt. Så jag skulle hålla med dig det, att det har liksom förändrats. Tonläget har förändrats från vad man anser är viktigt. Men, men eh, programspråken finns ju ändå där någonstans i grunden Men,
0: men, men handlar det inte också om en. En delvis ny syn på varför den här typen av undervisning ska in i skolan överhuvudtaget. För, för, för liksom fem-tio år sedan då var det fortfarande en ganska stort arbetsmarknadsfokus. Det handlade om att det skulle utbildas programmerare som kunde ta jobb på Ericsson. Medan man idag väldigt mycket argumenterar utifrån, som vi har gjort i podden också, att, att det handlar om ett, liksom att, att utbilda Liksom goda demokratiska medborgare som förstår teknikens konsekvenser. Jo, uh, och alltså, där, därmed det är det inte så himla viktigt vilket programspråk du använder utan det handlar mer om att lära sig det här som brukar kallas för datalogiskt tänkande. Kanske, och liksom, i, i, liksom generellt, var är en algoritm? Hur fungerar en dator?
1: Alltså jag skulle säga att det är både och. Va? Eh, men det beror på liksom var i utbildningssystemet vi, vi pratar. Ja, jo, absolut. Eh, och Pratar vi liksom grundskolans yngre år Uh, och då är det ju helt riktigt på det sättet att då handlar det ju liksom primärt om att ha förståelse för liksom vad innebär programmering vad innebär uh, uh, hur vi ger en dator instruktioner och hur, påverkar, hur kan vi påverka det en dator gör till ett utfall som vi själva är intresserade och engagerade i och så vidare. hur gör vi för att förstå andra datorsystem hur gör vi för att förstå hur världen hänger samman digitalt med hjälp av programkod. Precis det du är inne på kring liksom samhällsfrågeställningarna. Men sen högre upp i systemet, om du menar skulle du välja att läsa med en inriktning mot programmering eller så vidare, då kommer ju de här mera yrkesorienterade färdigheterna att komma i det främre rummet ju längre ju längre man kommer. Va? Men sen finns det också ytterligare argument eh, om man tittar på liksom hur det nya kurs- och läroplansförslaget eh, eh, är uttryckt. Och det handlar ju till exempel om att ha förståelse för hur du använder digitala material i andra typer av eh, utvecklingsprocesser. Som hur använder jag digitala mätinstrument i biologin eller i fysiken och där jag kanske behöver kunna liksom, förhålla mig till dem på ett lite mer kvalificerat och avancerat sätt än vad jag gör med annan typ av laborations- eller experimentell utrustning, till exempel. Så det handlar om att kunna så att säga, använda materialiteten av digitala verktyg och ge uttryck för den på väldigt många olika sätt. Så det finns, som jag ser det, både det här samhällsargumentet som ju är starkt och bärande idag, och som jag håller med dig om inte hade alls samma framträdande fokus tidigare. Näringslivsargumentet eller arbetsmarknadsargumentet för programmering. Det finns ju också kvar. Eh, och, men sen finns det också de här ytterligare exemplen på liksom där IT och digitala material har kommit att bli en så viktig del av så många olika branscher och innehåll och sammanhang att, att kunna så att säga använda olika typer av saker, även om det inte handlar om att programmera dem men att så, så handha digitala system, eh, har kommit att få en större tonvikt också. Så det, det finns många olika argument helt enkelt.
0: Jag kan bara slänga in en liten teaser för ett kommande avsnitt av Digitalsamtal som, som tar upp just det här. En, en intervju med en professor eh, som, om hur han och hans forskargrupp använde big data-verktyg och, och därmed har kunnat förändra liksom hela grundförutsättningen för hur de bedriver forskning. Det är liksom, då är vi ju långt fram i, i, i liksom utbildningstegen. Men, men det är ju liksom ett exempel på det. Som ja, absolut, du och det är ett
1: bra exempel tycker jag. För någonstans så är det så att det är ingen som förväntar sig att en professor i biologi ska vara expert på big data. Men däremot så... Att de har en grundläggande förståelse för innebörden av det och så vidare gör att de kan tänka på ett annat sätt om sin egen forskning. Och kan vi så att säga grundlägga den typen av idétraditioner eller sätt att tänka eller kunna se hur man kan använda digitaliseringen i så många olika typer av facetter av, av samhället för många fler. Ja då skapar vi ju bättre förutsättningar för att nyttja digitala verktyg på ett bra och gott sätt och upphandla bättre eller bygga bättre system eller forska bättre vare sig det handlar om biologi eller geologi eller vad det nu än är för någonting så att säga.
0: En person som har tänkt mycket på det här är Steven Wolfram som, som grundare eller är upphovsman till ett, ett analysprogram som heter Matematika senare den här sökmotorn Wolfram Alpha och sen ett, ett programspråk som heter uh, Wolfram Language uh, som, som skrev en, nyligen, som vi länkar till i show notes en, en längre artikel om just datalogiskt tänkande och hur man kan lära ut det med, med Wolfram Language. Och det, det, är liksom, det, det är intressant att se just det här att det handlar om att, att träna upp förmågan att förstå vilka möjligheter tekniken gör. Inte för att du nödvändigtvis sen ska kunna tillämpa dem själv. Därför att den kompetensen kanske du inte har. Men genom att ha, att ha åtminstone doppat tårna i det här. Så förändrar du ditt sätt att se på problemen. Och kan då ta in den kompetensen som behövs för att kunna liksom, ta en annan teknisk approach. På den utmaningen som du står för liksom, i, i din profession, som kanske inte är teknisk egentligen men den tekniken kan hjälpa till. Så, och, sen ska man säga att just precis vad gäller frågan om datalogiskt tänkande,
1: så finns det en pågående forsknings, liksom, ett strätomål kan man väl säga: kring okay. det begreppet. Eh, och, eller computational thinking, och där man funderar över liksom, vad är. Eh, vad är den reella effekten av att lära de här mer generella färdigheterna- kontra eh, att lära de specifika kunskaperna, exempelvis i programmering. När det kommer till den nya kurs- och läroplanen, så som förslaget ser ut som jag har sett- där har man inte med eh, begrepp som datalogiskt tänkande- utan man pratar om programmering. Eh, och och eh, Jag skulle tro att argumenten för det är just för att vi än så länge inte har ett jättetydligt stöd- för att eh, träningen i de här helt generalistiska färdigheterna ger den typen av transfer som man har föreställt sig. Så det finns en, en lång eh, diskussion kring det här men man kan ta del av delar av den i i eh, projektet om man är intresserad av att nörda lite grann kring datalogiskt tänkande och relationen till programmering och sånt där så är det en diskussion som har eh, pågått också i Sverige och om man skulle gå in och söka på begreppet datalogiskt tänkande i den kunskapsbas som finns i Makerskola-projektet som vi också kan länka till. Den finns på kunskap.makerskola.se så kommer man kunna ta del av den diskussionen och se var man själv står i det sammanhanget. Men man ska säga det just vad gäller det begreppet att det, inte, det finns olika uppfattningar om hur, hur man förhåller sig till och, och, och ta in det i ett undervisande sammanhang. Eh, och, och där det, ja, som pågår kan man väl säga eh, men i, i Maker Days-kontexten så försöker vi göra så eh, att vi lyfter upp flera olika perspektiv på hur man kan förhålla sig pedagogiskt till det här området eh, så vi kommer ha eh, på, eh, idag så kommer vi eh, alldeles strax höra Jonas Linderoth prata om pedagogik och skapande utifrån hans perspektiv och synsätt och sen senare under Vem är är han? Jonas Linderoth, han är professor i pedagogik i Göteborgs universitet och har jobbat och tänkt en hel del kring just skapande och kopplingen till eh, pedagogik. Och om det kommer han eh, prata en del här på morgonen. Och sen imorgon så kommer vi lyssna till Linda Mannila som eh, har jobbat mycket med eh, att tänka kring eh, införandet av programmering och så vidare i den finska skolan som ligger eh, lite före oss i tid i det här området. Och hon kommer ge exempel från hur det har gått eh, i Finland och vad det är som händer där. Men hon är också... Eh, aktiv i arbetet kring exempelvis begreppet datalogiskt tänkande och så mm. vidare. Så vi kommer absolut ha den diskussionen
0: eh, eller höra mer om eh, ett sånt begrepp och sammanhang eh, på Maker Days också. Linda intervjuade jag för en artikel i Iva Aktuellt för ett tag sedan. Vi kan länka till den för er som lyssnar men som inte är på Maker Days så kan ni få ta del lite av hennes tankar den vägen istället. Ja, vad bra. Toppen. Mm. Yes. Så, eh.
1: så på den nej, så, summa kan man väl säga det att eh, det ska bli otroligt kul och. Eh, hänga med 350 lärare och skolledare och eh, experter eh, och få nörda loss i det här området. Men vi ska absolut se till att dela i show notesen de länkarna till olika sammanhang som vi har pratat om här så man kan ta del av det på ett bra
0: sätt. När vi brukar runda av våra digital avsnitt så brukar vi ju pusha för en Facebookgrupp som heter Digital samhällskunskap. Absolut. Men finns det några andra digitala mötesplatser som är särskilt inriktade på makerdays Days intresserade? Personer? Ja, är man
1: intresserad av att ta del av den här typen av tankar på nätet så skulle jag rekommendera två Facebookgrupper. Den ena heter Makerskola och är Facebookgruppen för projektet och den är öppen och fri för alla och 800 medlemmar eller något sånt där. Och sen finns det en annan grupp som är likartad och lite större och bredare i sitt anslag som heter Teacher Hack och båda de två tycker jag är, är jättefina grupper för att lära sig om att ta del av det här området.
0: Då nöjer vi oss där och rundar av. Eh, och hoppas att ni får två trevliga dagar idag imorgon på Maker Days i, i Göteborg. Eh, vi tackar er som har lyssnat för att ni la en eh, knapp halvtimme på att höra mig och Karl prata om detta. Vi finns som vanligt just i digital samhällskunskapsgruppen som heter Digital samhällskunskap. Nu tappar jag namnet. Digital samhällskunskap heter det, va? Absolut. Nej. Jo, det heter det. Ja. Eh, Och eh, Vill man nå oss så, så går det också bra att göra det på ett digitalt samtal på Twitter. På Facebook har vi en Facebook-sida som är facebook.com-digitalsamtal. Och en e-postadress har vi givetvis också podcast#digitalsamtal.se Och på www.digitalsamtal.se hittar man alla de snart 50 avsnitten publicerade under det senaste året. Med det så tackar jag och Carl för idag och önskar er en trevlig onsdag. Ha det gott! Hej då